0: Tu as peur de te dénuder Pourquoi J'ai peur parce que je suis timide.
1: Qui je suis Dis-la, Mais est ton jeu.
0: t'en veux petit
1: enfant Putain. Une brosse de rame de compagne, une brosse de paire de couilles, et après on pèse comme nous Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux, de simples hommes. Tu vas voir des déconvues parce que t'es trop gentil. Bonjour, bienvenue sur Oléga, le podcast où on dresse un portrait d'homme toutes les deux semaines. Je suis Vincent votre hôte. Et aujourd'hui, on reçoit Yannick. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Yannick Je vais bien. Très heureux de, de partager ce moment avec toi. Et bien moi aussi, c'est un moment euh, euh, que j'ai attendu. Euh, Je suis hyper excité à l'idée de t'avoir. Mm. Comment tu dis, toi, dans, la tête, dans ta tête à toi Est-ce que t'es un homme, t'es un gars, t'es un bonhomme, t'es un mec euh, Je suis un homme. Tout simplement. Ça fait longtemps que t'es un homme mm.
0: Je crois que c'est vraiment euh, un cheminement. C'est venu progressivement. Euh, je ne dirais pas qu'il y a un moment particulier, mais c'est le fruit de tout un cheminement, tout, tout mon parcours. Euh, voilà, En tant que danseur, en tant que thérapeute psychocorporel que je, je suis actuellement... Euh, tout mon parcours de vie, ouais, progressivement.
1: Alors est-ce que tu peux te présenter euh, su su succinctement, un mot difficile à dire, <rire> pour les gens qui ne te connaissent sûrement pas
0: Oui, eh bien, donc, je suis Yannick, j'ai 45 ans. Euh, donc, je suis à la fois danseur et thérapeute psychocorporel. Euh, J'accompagne des personnes en, en consultation individuelle, en thérapie. Et puis, euh, bah, j'anime euh, des groupes, et notamment des groupes euh, d'hommes, des stages avec la danse, la méditation, euh, puis d'autres outils euh, psychocorporels. Et puis, je suis papa d'une jeune fille de 11 ans.
1: Qui s'appelle comment Maya. Maya. Mmh. Okay. Toi, euh, tu as une formation de danseur mmh. qui commence euh, quand tu as 4 ans que c'est juste de le présenter comme ça Disons que
0: oui, en tout cas, la, la formation a commencé un petit peu plus tard, mais euh, je dirais qu'effectivement, j'ai toujours, euh, toujours dansé, j'ai toujours aimé danser. Euh, je crois que la danse, pour moi, c'est vraiment euh, l'espace d'expression euh, euh, de prédilection. C'est là vraiment que, que ce que je suis, que mon essence, que mon âme, je dirais... Euh, peut vraiment s'exprimer, et ça a commencé effectivement euh, tout petit, et, euh, mais au début, voilà, je faisais ça plutôt en cachette, euh, euh, des pirouettes, des, des arabesques, euh, devant un miroir, dans ma chambre, euh, sans trop le montrer, jusqu'au jour où, oui, j'avais euh, à peu près 9 ans, euh, ma mère m'a surpris en train de, de danser. Et, euh, et à ce moment-là, euh, ma, euh, ma première sensation, ça a été de la honte, en fait. Euh, je dis parfois qu'elle m'aurait surpris en train de me masturber, ça aurait été pareil. quoi. Et, euh, et elle a vu ça, et elle m'a dit, mais elle a essayé de me rassurer, puis elle m'a dit, mais Yannick, si tu as envie de danser, euh, euh, on peut t'inscrire dans une école de danse. Et là, ma réaction, ça a été de dire « Mais, qu'est-ce que va dire papa ?» Et, euh, bon, ensuite euh, ils m'ont inscrit dans cette école de danse et puis, bon, j'ai fait tout un parcours de danseur, de formation mais je trouve que c'est intéressant parce que ça montre, euh, même si mes parents, au final, m'ont vraiment accompagné ont été très soutenants et, et je les en remercie euh, mais ça montre à quel point j'avais déjà intégré euh, les certains conditionnements, certaines injonctions de, à la fois de l'inconscient je dirais familial et puis, et puis collectif quoi. notamment en rapport avec euh, la danse pour un, pour un homme parce que moi ce que je voulais faire c'était de la danse classique en plus
1: C'est pour ça que tu te cachais Parce que c'était de la danse classique que tu faisais Oui, je crois que pour une
0: part c'était, voilà, j'avais intégré que comme si c'était pas c'était pas ok de faire ça, que c'était pas pour les garçons, que et que voilà, c'était un peu honteux de de se montrer et d'exprimer finalement parce que c'est ça pour moi la danse et tout ce monde intérieur de le mettre en mouvement, de, de le rendre visible par ce, cette expression dansée.
1: Et alors qu'est-ce qu'a dit ton père avant de d'accepter que tu t'inscrives Est-ce qu'il était OK euh, directement Ou est-ce qu'il y, y a eu une petite réaction
0: Oui, je crois qu'au final, euh, il, était, euh, il, a, il a lâché assez vite. Euh, je ne me souviens pas exactement ce qu'il m'a dit, mais euh, je sais, pour en avoir parlé avec lui, que, évidemment que ce n'était pas le, le projet qu'il avait pour, euh, pour son fils. D'ailleurs, j'avais fait un peu de judo avant. Et, et je crois que... Ben, il a aussi cheminé, je parlais de cheminement, mais euh, à mes côtés, finalement, euh, en acceptant euh, que je sois différent de ce que, des attentes qu'il pouvait avoir, et puis de l'éducation, de l'héritage qu'il a reçu euh, euh, en tant qu'homme, de son propre père et, et de la société dans laquelle euh, on, on vit.
1: Et alors, ça fait quoi de se retrouver euh, dans un cours de danse classique, en minorité, alors, en, en, en tant que garçon
0: et là, je dirais que, en réalité, pour moi, euh, ça a été assez simple, parce que bah, j'étais un, un, un garçon très très sensible. Euh, je dirais que voilà, j'ai très tôt été en contact avec euh, toute une dimension dite euh, féminine, et ça n'a rien à voir avec être homme ou femme, mais en tout cas... Euh, une, euh, une connexion avec mes émotions euh, très forte, euh, un, un univers intérieur euh, très riche, euh, j'étais très en connexion avec la nature, très tôt je me suis posé beaucoup de questions sur, euh, voilà, sur euh, la religion, la spiritualité, sur pourquoi on est sur terre, pourquoi la guerre, pourquoi la mort, pourquoi la vie, etc. Donc euh, cette dimension-là, de moi, elle était très présente. Et, et pour moi, finalement, quand je suis arrivé dans ce cours de danse euh, classique, euh, j'étais le seul garçon, mais voilà, j'étais comme dans un poisson dans l'eau, en fait. Je, je pouvais m'exprimer, il y avait de la belle musique qui me touchait, euh, les gestes étaient gracieux, euh, il y avait de la sensibilité, il y avait. Oui, il y avait, il y avait, il y avait vraiment euh, de la passion. Euh, donc, j'étais dans mon, dans mon élément. Et, et je dirais heureusement qu'il que y, qu y avait cet espace-là pour moi, parce que, parce que voilà, quand on est quelqu'un d'hypersensible, euh, ben, l'environnement dans lequel, voilà, de notre société, de familiale parfois, c'est pas toujours évident. Enfin, je me suis souvent senti un peu comme un extraterrestre, un peu en décalage. Euh, n'ayant pas forcément euh, les mêmes euh, aspirations, les mêmes euh, centres d'intérêt que, que certains autres garçons euh, autour de moi.
1: C'était quoi, toi, tes centres d'intérêt
0: ben, Moi, euh, mes centres d'intérêt, c'était la danse. Euh, comme j'ai dit, euh, passer des heures dans la nature, euh, à contempler. Euh, je me ressourçais beaucoup dans la solitude. Euh, et puis, euh, cette aspiration voilà, d'absolu, euh, très tôt, euh, j'allais dans les églises, euh, j'étais en quête, quoi, vraiment, en quête de, de comprendre, de vivre euh, plus d'harmonie, plus d'amour, euh, des valeurs euh, de cet ordre-là. Donc forcément, euh, il voilà, y avait des camarades à l'école qui, qui étaient plus intéressés par le foot, le sport, euh, les voitures. Euh, un peu plus tard, les filles. Et en fait, tout ça, moi, c'était pas vraiment... Euh, ouais, c'était pas vraiment mon truc, quoi. Euh, J'étais beaucoup plus, euh, surtout adolescent, dans cette, euh, dans cette exploration en fait, intérieure, quoi. Et par rapport à, à ta question d'être un homme... Euh, c'est là où je disais que c'est un parcours, parce que, voilà, ça c'est le point de départ. Et ensuite, euh, évidemment qu'il me manquait un peu euh, tout ce côté peut-être plus yang plus masculin, de voilà, d'oser justement affirmer euh, dans le monde toute cette sensibilité, euh, d'oser... Euh, euh, incarner finalement tout ce que intuitivement je ressentais tous les projets que je pouvais avoir tu vois, de les mettre dans la matière quoi. Et, et ça bah, voilà. il a fallu que je chemine que, que je rencontre notamment mon père enfin il y a eu plusieurs étapes qui font que voilà, petit à petit il y a eu une, intérieurement une, un équilibre je dirais entre ces deux polarités
1: est-ce que ça veut dire que tu as grandi euh, en étant pas tellement connecté à ton père et que petit à petit vous êtes plus connecté
0: Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, enfant, euh, bon, mon, père, mon père était là et comme beaucoup de pères, je crois, de cette génération, il, il assurait surtout euh, matériellement. Euh, voilà. Il travaillait. Euh, on ne manquait de rien. Euh, et, et c'est super euh, ensuite euh, je dirais que justement en termes de rencontre plus euh, au niveau de, de l'affect de, des émotions d'une de, rencontre d'un partage euh, plus intime euh, mon père était assez absent c'est comme si c'était le domaine de, de ma mère qui m'a transmis aussi euh, davantage
1: cette fibre artistique. Euh, Parce qu'elle s'exprime elle aussi euh, dans, sur des supports artistiques Et Oui, euh, avec
0: la peinture, elle écoutait de l'opéra, euh, voilà, il n'y avait pas la danse dans notre famille, ça, ça, je crois vraiment que ça vient de moi, mais, mais voilà, il y avait plus d'échanges de, de, aussi au niveau, au niveau des émotions, au niveau du partage, de, de l'intime. Mais avec mon père, voilà, on était un peu comme deux étrangers, en fait. Et, sauf que voilà, après, en, en, petit à petit, euh, ben, je me suis rendu compte que, 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 que j'étais un peu, un peu bancal, quoi. Qu'il me manquait euh, cette rencontre, ce contact avec, euh, avec, euh, avec mon père, qui est quelqu'un de merveilleux, qui est très sportif... Euh, qui a des projets humanitaires, qui, qui est très dans, dans l'action, dans, dans le dépassement de soi, dans toutes des valeurs finalement qui sont magnifiques, mais auxquelles j'ai eu peu accès, petit, parce que moi j'étais dans mon monde. Et voilà. Et donc, il euh, bah, y a eu un moment donné où j'ai eu besoin de, de le rencontrer, mon père. Et, et je me souviens d'un jour où je l'ai convoqué, dans un restaurant, j'étais jeune adulte, et je lui dis, mais papa, t'étais où T'étais où pendant tout ce temps Et s'en est suivi un, un bel échange, en fait, où, Et de ça aussi, je suis vraiment reconnaissant de cette ouverture, de cette remise en question, parce que il a admis qu'il ne savait pas faire, finalement, avec moi, et qu'il n'avait pas non plus reçu ça de, de son père, que... C'est comme s'il n'avait pas les codes, en fait. Et qu'il hum, pensait aussi que ma mère savait mieux, et puis que, et puis que lui, il ne savait pas, quoi. Donc, il y, y a un
1: endroit qui, où il, il s'est désinvesti, où il a fait ce qu'il savait faire, mais... Est-ce qu'il y a une sorte de souffrance qui a été exprimée de sa part de, Il aurait voulu faire, mais il se sentait pas... Il sentait que ce n'était pas possible pour lui Oui, absolument. Je
0: crois vraiment que, bien sûr, c mon père, il, il nous aime profondément, et... Et de prendre conscience de, de, de cette distance, en fait. Et peut-être de, de tous ces moments euh, qui n'ont pas pu être, être vécus, euh, ouais, ça l'a touché. Ça et, et on a pu vivre à ce moment-là. Et puis, bah, la relation s'est construite de plus en plus. Euh, justement, ce, ce partage plus intime, plus, plus sensible, en fait. Et, et en même temps... Du coup, me permettre d'être plus en contact avec sa force, avec euh, sa capacité, encore une fois, d'action, de... de, 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 d'avoir de, des projets, de se dépasser, de... qui est très belle.
1: Qu est-ce que toi, du coup, en tant que père aujourd'hui, mmh. euh, qui n'a pas non plus reçu ça de ton père, est-ce que tu sens que tu arrives à faire différemment et être un peu plus un papa, être un peu plus présente pour, pour ta fille Oui, tout à fait. Je
0: pense que. Voilà, j'ai eu la chance de, de faire ce chemin assez jeune, puisque voilà, j'ai entrepris tout ce parcours, ce... une thérapie sur, pour moi déjà, euh, très jeune. Et donc, euh, je, je, ça m'a permis vraiment justement de, 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 de rencontrer évidemment mon père, mais mais à l'intérieur, de, de construire finalement cette partie de moi, ce, cette fonction paternelle, ce père en moi qui était manquante, et donc de la de l'activer, de, de la rendre vraiment plus, plus présente, plus, plus vivante, ce qui me permet de vivre différemment la relation à, à ma fille que celle que j'ai pu vivre moi en tant qu'enfant avec mon père, avec euh, Certainement plus de, de présence, de disponibilité pour elle, d'écoute, puis de, voilà, de, 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 de partage au niveau des, des émotions, au niveau de, de notre sensibilité à l'un et à l'autre.
1: Tu dis que tu as construit une part, pater, une part paternelle en toi qui, mmh. qui était manquante tout à l'heure, tu parlais du Yang, un ouais. plus affirmé. Mm -hmm. Comment tu as construit tout ça Qu'est-ce qu qui t'a aidé Quel type de thérapie Quelle euh, quel rencontre, peut-être quel, mm. Quelles idées
0: Eh bien, effectivement, je, je dirais que, comme je l'ai exprimé euh, jusqu'à la sortie de l'adolescence, voilà, j'étais très intériorisé, très très dans, dans cette dimension plus, plus yin, plus féminine. Euh, et puis euh, à la sortie de l'adolescence, la, j'ai fait une, une vraie crise euh, euh, existentielle, quoi. Je peux tomber euh, pendant un temps en dépression. Euh, je savais plus, euh, voilà, quelle était ma place dans ce monde, quest euh, ce que si j'étais normal, si, si euh, qu'est-ce que je voulais vraiment. Euh. Et, et puis, ben, j'avais commencé médecine, parce que je savais que je voulais quand même faire quelque chose dans, dans le soin. Mais euh, je connaissais que la médecine, sauf que ça ne m'a pas plu. J'avais dû arrêter la danse pour me concentrer vraiment à mes études. Je crois que ça a été une grande erreur. Parce que voilà, c'est là où je suis tombé en, en dépression.
1: Donc j'ai tout arrêté. Parce que là-dedans, ça faisait partie de ton équilibre, c'est ça Oui. Ouais, ouais. Donc en fait, en arrêtant, tu t'es déstabilisé Je
0: me suis vraiment complètement déstabilisé, et puis bah, j'avais plus d'espace vraiment d'expression, et, de, ah ouais. et, de, okay. et puis beaucoup moins en connexion avec mon corps et, et avec moi-même. Donc euh, effectivement, en arrêtant tout ça, j'ai tout arrêté. J'ai pris une année sabbatique, et pour l'anecdote, euh, voilà, j'ai eu l'opportunité de partir à Lourdes pour accompagner un aveugle. Et voilà, ça a été une belle expérience où, où finalement j'ai rencontré euh, euh, une femme là-bas qui, qui est devenue une amie, qui elle-même m'a mis en relation avec un, un homme qui était sophrologue et qui faisait beaucoup d'autres choses. Et ça a été la première fois que je rencontrais cet homme et qui m'a dit « mais non, tu n'es pas fou ». Et c'est juste magnifique ce que tu es. Voilà, simplement, il va falloir apprendre à l'assumer, il va falloir à apprendre à, à, à vraiment l'incarner dans, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans le monde. Mais euh, c'est juste euh, très beau, ce que, ce que tu es, ce que tu vis. Et, et même si ça te paraît différent, euh, il faut que tu en sois fier et il faut que tu, tu l'assumes de plus en plus. Et je crois que ça, cette rencontre avec cet homme, c'était vraiment une première... Euh, oui, rencontre avec cette dimension-là, plus Yang, en fait, euh, qui soutient, qui, qui encourage, qui. qui vraiment euh, donne de la force à ce qui, ce qui est à l'intérieur de, de nous, à ce qui cherche à, à se déployer. Mais s'il mais n'y a pas ce, ce masculin, ce, ce Yang, eh bien, ça peut retomber, retomber quoi, comme un, comme un soufflet, et puis ça. Ça ne prend pas corps, ça ne s'incarne pas. Et lui, il a vraiment été là pour m'encourager, pour me voir vraiment. Et je crois que tout homme, à un moment donné, a besoin de vivre de manière réelle avec son père, ou, ou symbolique, ou avec des pères de substitution. Mais cette rencontre où le père, celui qui incarne cette fonction, dit à l'homme, je te vois. Et, et ce que tu es, c'est bon. Ce que tu es, c'est bien. Cette fonction paternelle qui donne sa bénédiction, qui adoue et qui dit, voilà, je te reconnais et tu peux aller dans le monde avec ça, avec qui tu es. Et donc ça, ça a été la première rencontre. Puis Après, ben, il m'a mis un peu dans, dans le chemin de, de la thérapie, du développement personnel. Et puis, il y a eu la danse. J'ai commencé avec la danse classique, comme je l'ai dit, et la danse contemporaine avec le, le, le conservatoire pendant mon adolescence. Et ensuite, j'ai découvert le, le tango argentin. Et le, dan, le tango argentin, qui est une danse d'improvisation, bon, en général, l'homme guide, la femme suit, mais aujourd'hui, euh, chacun peut... Enfin, y a, voilà, les hommes peuvent suivre, les femmes peuvent guider, euh, voilà, c'est au-delà au du genre, mais... Bref, il y a un guideur et un suiveur. Et, et je me suis retrouvé dans les bras d'une femme, avec cette j'étais juste terrifié, l'idée d'avancer d'improviser, c'est-à-dire de prendre une décision de faire un choix dans l'espace dans de la guider de... Voilà. et c'est là où j'ai pris conscience qu'effectivement il me manquait cette, cette part-là de moi et que toute ma sensibilité c'était magnifique mais ça ne me servait pas à un moment donné à, 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 à l'emmener à la guider à, à prendre des décisions etc. etc. et donc à improviser qu'il y avait cette part manquante. Et donc le tango argentin, ça a été vraiment pour moi un, un très grand enseignement, parce que voilà, j'ai dû apprendre à, à me positionner, j'ai dû apprendre à, dans la relation, à, à choisir, à, à, oui, à, à décider, à, à, à assumer. Et... Et tout en restant, parce que c'est ça dans le tango qui est très intéressant, c'est-à-dire que tout en restant connecté à, à, au féminin, en moi, parce qu'il ne s'agit pas juste de guider et de prendre des décisions, mais il s'agit de rester à l'écoute de la réponse que va, va donner la, la partenaire et d'en tenir compte pour pouvoir continuer l'improvisation et continuer de, de danser à deux. De la même manière que de son côté, euh, même si dans un premier temps elle va absorber, elle va être réceptive, elle va être dans son féminin, elle va devoir euh, se mobiliser pour se mettre en mouvement, et pour euh, se déplacer, et pour interpréter. C'est toute cette dimension plus euh, d'affirmation euh, que la femme va aussi euh, développer en elle. Donc voilà, le tango argentin, ça m'a beaucoup aidé aussi à me construire. Et... Euh, et petit petit à petit et je suis encore en chemin mais pour moi c'est ça qui est très important dans dans une alliance quoi entre ces deux entre ces polarités c'est-à-dire que je pense que pendant longtemps euh, voilà euh, et on le voit bien dans, dans la société euh, et dans le monde dans lequel d'où l'on vient en tout cas euh, y a beaucoup une relation de pouvoir entre masculin et féminin qui s'est traduit euh, par euh, notamment évidemment beaucoup de d'abus, beaucoup de, de souffrance euh, avec cette société patriarcale mais qui parle pour moi vraiment d'une relation intérieure où, qui est souffrante en fait avec une, beaucoup une relation de, de pouvoir euh, là où pour moi il y, y a vraiment à retrouver un apaisement et, et une, une relation d'une alliance quoi, entre, entre ces polarités et c'est vrai que le tango argentin, pour moi, c'est vraiment la danse de la relation et de, de cette recherche de, de l'alliance où l'un est au service de l'autre et l'autre est au service de l'un.
1: C'est une danse qui a l'air extrêmement complexe. C'est une danse qui est assez technique parce que le,
0: la finalité de cette danse, c'est vraiment d'improviser. C'est vraiment de se laisser traverser par la musique et, et, et d'improviser à deux, d'une part, et ensuite dans le bal, en plus... Donc, euh, voilà, la finalité, c'est de circuler dans le bal, de créer une circulation harmonieuse, finalement, dans le groupe. Mais c'est vrai que pour pouvoir improviser, il y a besoin d'une structure, il y a besoin d'un langage commun, euh, voilà, comme une grammaire, comme des mots, qui vont nous permettre de, 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 de communiquer. Et donc, euh, oui, ce n'est pas une danse qui est... Très facile au premier abord, et, mais c'est une danse qui est exigeante et qui, qui vous confronte vraiment à justement là où il y a besoin de, de renforcer certaines, certains aspects de soi et, et peut-être de lâcher d'autres et d'harmoniser. Voilà, c'est passionnant.
1: <rire> toi qui as grandi en faisant autant de danse classique, mm -hmm. est-ce qu'aujourd'hui tu en fais encore un peu que, ou, ou en fait, aujourd'hui toi la danse que... Qui te mobilise, c'est vraiment le tango argentin
0: Alors, je ne fais plus de danse classique, euh, ni de danse contemporaine, euh, de manière professionnelle. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il y a le tango argentin, euh, que j'enseigne toujours, mais euh, que je pratique.
1: Tu, tu l'enseignes en tant que pro, ou, comme un, ou dans une association comme bénévole euh, Non, maintenant, je, je, je,
0: je l'enseigne dans, dans mon lieu. Ok. Euh, je l'ai longtemps enseigné dans une association, euh, mais en tant que pro. Et là, maintenant, je ne l'enseigne pas dans une association, en, en mon nom propre. Okay. Euh, donc, il y a le, toujours le tango argentin. Et puis, euh, ce qu'on appelle dans le milieu de la danse, la danse libre, en fait. Qui est, qui est une danse qui devient un peu plus euh, thérapeutique, dans le sens qu'elle n'est ni euh, chorégraphiée, ni codifiée mais qui, qui part vraiment justement de l'intérieur, c'est-à-dire de, de, des sensations, des émotions et à partir de là comment on va euh, mettre ce qui est là, ce qui nous traverse en mouvement et se laisser danser, se laisser exprimer euh, euh, ben, ce qu'on ressent, euh, ce qui est là euh, voilà en, en, avec toute une exploration de différentes qualités de mouvement, euh, de différents univers euh, et c'est cette danse libre que, que je pratique et que j'utilise aussi beaucoup dans, dans, dans les groupes, même dans les consultations individuelles parfois, euh, voilà, et notamment avec les hommes.
1: Toi, tu travailles avec, euh, donc plutôt en individuel ou alors en groupe de danse, et tu travailles avec des hommes et des femmes, mais tu sembles avoir une spécialité autour des hommes plutôt, non ben effectivement, euh, de plus
0: en plus, en, en fait, euh, voilà, je me tourne vers l'accompagnement des hommes. Voilà, simplement parce que, ben, voilà, comme je le disais, a, déjà je suis un homme, j'ai tout un, un cheminement personnel. Et puis au cabinet, dans mon cabinet de thérapeute, ben, euh, j'ai accompagné aussi euh, de plus en plus d'hommes qui sont venus à moi.
1: Comme un peu t'as pas choisi, mais petit à petit tu te rends compte qu'il y a de plus en plus d'hommes Absolument, ouais. okay. au fur et à mesure
0: que bah, je chemine intérieurement, que je me construis en tant qu'homme, en tant que père euh, bah, je me suis rendu compte que ouais venait de plus en plus euh, d'hommes euh, et que euh, ben, voilà, mais ce, ce qui me plaît, ce qui me passionne, notamment la danse, la méditation... Euh, ça pouvait être des outils formidables pour justement les, les accompagner dans, dans cette exploration d'eux-mêmes.
1: Et alors, quand tu reçois des hommes, est-ce que c'est -ce est plutôt des hommes qui viennent chercher de l'affirmation Est-ce que c'est des. C'est quel type de profil Quel genre d'hommes viennent jusqu'à toi pour. Faire travailler sur eux mmh. euh, C'est très varié, mais par rapport à ta question, je
0: dirais les deux. Enfin, T'as pas fini, mais... Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a des... Bon, forcément, ça va être un peu réducteur, un peu schématique, mais... Je dirais qu'il y, y, y a deux profils. Il y a les profils qui ressemblent le plus aux miens, avec des hommes qui sont très sensibles, qui sont, sont parfois un peu construits en, en opposition aux... À, au système patriarcal, à, aux générations précédentes euh, d'hommes, voilà et du coup avec un, un féminin, une, une sensibilité très exacerbée, mais parfois très peu justement en contact avec le concret, avec la matière, avec leur corps, très, très mental, très dans la tête et qui ont vraiment besoin d'amener justement toute cette, toute cette dimension euh, intérieure dans le concret, dans le matériel, dans la réalisation concrète, euh, euh, dans le monde, je dirais. Et donc, oui, ça passe par une affirmation, ça passe par réintégrer toute leur puissance d'homme, en fait. Parce que cette réaction, quand je disais au, au patriarcat, c'est... Voilà, quand on sait toutes les dérives que ça a produit, il ben, y a beaucoup d'hommes qui, consciemment ou inconsciemment, disent « Ouh là là, moi je ne veux pas être... Euh, » dans cette violence ou dans cet abus où je ne veux pas maltraiter l'autre, je ne veux pas maltraiter la nature, je ne veux pas maltraiter la, tête, la femme, etc. Mais du coup, qui, 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 qui s'émasculent, qui je veux dire. Et qui ont besoin de, de récupérer cette, cette puissance-là. Tout en gardant la connexion avec leur sensibilité. Et puis, effectivement, je reçois aussi euh, des hommes euh, qui, à l'inverse... Euh, parce qu'ils sont voilà, nés dans un environnement familial ou sociétal avec beaucoup d'injonctions, beaucoup de, euh, de, de conditionnements euh, que être un homme, justement, c'est être fort, c'est être performant, c'est être actif, euh, c'est ne pas pleurer, c'est ne pas être vulnérable, etc. Et bien qui, qui ont fini par se couper, en fait, de toute cette dimension euh, d'eux-mêmes. Et, et qui sont euh, voilà, qui sont aussi euh, euh, donc euh, bancales quoi. Parce que alors ils sont hyper adaptés à notre monde. À un certain niveau, ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Ils peuvent euh, voilà euh, être dans la gestion, dans le contrôle de, de leur vie. Et en même temps, chez ces hommes, il y a une très grande souffrance qui est pas nommée, qui est parfois pas pas vue. Euh, et pour moi, c'est vraiment ça aussi qui me, dans l'accompagnement des hommes, qui, qui m'intéresse, c'est parce que voilà, évidemment, directement, les, les femmes ont beaucoup souffert du, du patriarcat, puisque voilà, il y a eu beaucoup de, comme je disais, d'abus, de, de tout, de, de tout ordre, et, et je crois que les femmes, elles se sont réveillées bien avant nous euh, du fait de tant de souffrances pour récupérer leur souveraineté, pour récupérer leur puissance et ne plus subir et que l'homme avec tous ses privilèges de cette société euh, la place de, de roi qu'il avait etc ben, il s'est un peu endormi sur ses larilles.
1: et sans, sans adresser
0: la souffrance qu'il a aussi euh... voilà ouais. et sans se rendre compte qu'en fait il y a une vraie blessure quoi, mmh. qui, est, qui est sans doute tout aussi présente que celle des femmes mais, mais, mais pas nommée pas, 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 pas vue et, et pourtant, ce qui, qui fait qu'ils sont. Euh, pour moi, l'image voilà, du mal, euh, de l'homme viril, tout ça, pour moi, c'est plus un, un sous-homme. C'est-à-dire un homme à qui il manque toute une partie de lui. Quoi. Parce qu'on est tous des êtres spirituels, on est tous des êtres sensibles. Je veux dire, un bébé, quand il naît, euh, il sait pleurer, euh, il sait exprimer ses émotions. Dans son corps, ça circule. Il n'y a pas de tension. Euh, il est pure ouverture, il est pur amour. Donc, il y a bien eu un moment donné où on a dû se couper de cette dimension-là pour n'être que performant, que actif, que fort, que endurant, que contrôlant. Et la première souffrance, avant qu'elle soit après reportée sur les femmes, sur la nature, sur la terre, peu importe, pour moi, c'est celle d'être de, voilà, de, de, amputé de toute cette dimension-là, et qui fait que c'est une blessure. Et je crois que tant que les hommes ne à ce niveau-là, ne se réveilleront pas et ne réaliseront pas à quel point c'est une souffrance de, de ne pas pouvoir être en contact avec toute cette, toute, avec, avec l'émotion, avec la sensibilité, avec l'intuition, avec euh, cette connexion à plus grand. Bah, ben, on va pas, enfin, on va pas avancer, quoi. Et pour moi, c'est là où je dis que oui, l'homme de demain, c'est un homme qui, qui, qui pour moi, et en, en, en tout cas en chemin par rapport à la pacification de, de ces deux polarités et, de, et de, de créer cette alliance entre les deux.
1: Au même titre que euh, les hommes qui, qui assument un côté très masculin de performance, de contrôle, euh, se sont amputés de leurs émotions, je crois que les hommes qui, euh, qui sont très doux, qui ont choisi d'être en opposition, euh, ils sont aussi coupés d'une partie qu'ils sont, Absolument. Et euh, du coup, là, maintenant, je vais parler pour moi, mais j'ai l'impression que c'est partagé par un certain nombre de personnes que j'ai croisées. Moi, par exemple, ça a été très très dur et c'est en, encore pas facile d'exprimer ma colère. Mmh. Parce que j'associe ma colère avec de la violence, et euh, avec de l'agressivité, et avec euh, une incapacité à, à résoudre le problème autrement que par la violence. Et du coup... Je me suis interdit la colère. Mmh. Et euh, récemment, j'étais dans, dans un cercle d'hommes dont le sujet, c'était ça, la, la violence, la bestialité. En tout cas, cette, cette énergie euh, très puissante qui peut être libérée en très peu de temps. Et je me suis rendu compte que peut-être que la violence, ce n'était pas forcément mal. Euh, qu'il y a des bons types de violence dans le bon cadre. Dans certains sports, c'est bien d'être violent. Quand, quand la violence est consentie, ça peut permettre d'exprimer quelque chose de très fort et euh, de ressentir sa puissance. Et en fait, toute cette partie-là, de moi, je, je m'en suis coupé. Euh, et je, et je, je crois que ça m'a beaucoup desservi. C'est tout, tout un cheminement pour aller le, le reconquérir, mais la colère, par exemple. Mmh. Je crois que le fait d'avoir beaucoup de mal à être en colère, ça fait que j'ai peur des conflits. Et ça mmh. fait que je ne m'affirme pas. Et quand on ne s'affirme pas, ben... Euh, je vais, par exemple, être moins capable de répondre à mes besoins ou de signaler que ça, c'est un besoin que j'ai. Et donc, en fait, je, je prends moins bien soin de moi. Et ça, c'est terrible aussi, mmh. je trouve, de, de, de constater qu'il y a toute une partie de moi et de qui je suis dont je me suis coupé de peur d'être associé à, à cette image-là de l'homme qui me faisait peur. Mmh.
0: Oui, tout à fait. Je, suis complètement, je te rejoins complètement. Quand je parlais tout à, tout à l'heure de... De, de certains hommes dont, dont je fais partie, enfin, qui, qui se sont comme émasculés, en fait. Mm. Je crois qu'effectivement, euh, euh, c'est de ça qu'on parle, c'est-à-dire que l'énergie de la colère, pour moi, elle est complètement euh, ok et, et saine. Enfin, moi, je parle beaucoup de cette saine agressivité, en fait. Et on a besoin de ça pour aller dans le monde, pour être dans le monde. Euh, cette part animale. Euh, Aggressive. il y a de l'agressivité, la, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans, dans toutes les dimensions, en fait. Et, et je crois que, comme je disais, en réaction à un certain système, euh, par peur, comme tu le disais, d'être violent, de, blessé, de, de, de de du conflit... Euh, parce que dans l'histoire, on a été confronté à des parents, par exemple, parfois trop, trop fragiles et qui ne pouvaient pas accueillir cette, cette intensité-là, euh, eh bien, on a dû euh, étouffer cette agressivité. Et pour moi, la violence, elle ne vient pas de la colère, elle vient de, souvent de, de cette accumulation, en fait, justement de cette négation de cette intensité, de cette agressivité saine, de cette colère qui fait qu'au bout d'un moment, ça fait comme une cocotte minute, et qu'il faut bien que, jusque dans le corps, elle trouve une, une porte de sortie, et là, on va faire des passages à l'acte, et là, on va devenir violent, mais parce qu'au fond, il y a de la blessure, parce qu'au fond, j'ai tellement pas été accueilli dans ce que je vis, dans ma colère, dans mon dans mon agressivité, et que j'ai pas eu l'espace pour la libérer, pour la faire juste circuler comme toute émotion, que je, je deviens... ce que j'appelle la différence entre le temple et le bunker. Et si à mon nez ça ne peut pas circuler, bah je, je ferme tout et je deviens un bunker. C'est-à-dire que tout est, tout est sous contrôle, mais il y, y a beaucoup de violence potentielle et, et ça peut exploser, ou alors ça implose. Et là, je peux déprimer, je peux ne plus oser, et je peux ne plus oser m'affirmer, je peux ne plus oser mettre mes limites, je peux ne plus oser euh, euh, entreprendre, euh, etc., etc. Hein, ce, que tu, ce que tu décris. Mm. Et c'est pour ça que, effectivement, euh, l'énergie de la colère, elle est essentielle pour, euh, au-delà de la colère, c'est cette énergie, euh, oui, que nous on appelle en thérapie l'énergie rouge, quoi, qui, qui nous met en mouvement, justement, et qui, qui nous permet de, à la fois de prendre notre place dans le monde, et aussi de préserver notre espace. C'est comme le gardien du temple, tu vois. Le gardien mmh. du temple, il ne il, 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 il tabasse pas tout ce qui avance, mais par contre, il est au service du trésor à l'intérieur du temple. Et pour que le temple reste sécure, voilà, le gardien, il est à l'entrée, et avec sa, sa belle et saine agressivité, il va mettre la limite et vérifier que ceux qui rentrent dans le temple, ils le rentrent pour honorer le trésor et non pas pour le saccager. Et ça, c'est aussi une dimension de la colère, comme l'animal qui va protéger son territoire. Et s'il a besoin de rentrer en conflit, il va rentrer en conflit.
1: Oui, et on peut poser sa limite en étant très calme. On peut bien être sûr. en colère bien sûr. et très calme. Mmh. Ça C'est hyper agréable pour moi de réaliser ça. Mmh. C'est tout récent, là. donc c'est pour ça que j'en suis encore si joyeux, je pense. Mmh. <rire> J'aime bien cette métaphore de, euh, du trésor. On peut rentrer pour <coughs> honorer le trésor ou pour le saccager. Euh, c'est assez parlant. Est-ce que, est que toi, tu as grandi dans une fratrie Tu étais enfant unique, tu avais des frères, des sœurs Oui, j'ai un frère. Alors, je suis l'aîné. Ensuite, j'ai un frère. Vous avez combien d'écart
0: On a deux ans. Okay. Et ensuite, euh, deux sœurs qui ont été adoptées par mes parents. Alors, elles sont arrivées euh, très jeunes. Elles avaient 18 mois à peu près. Une qui vient de, de Corée du Sud et une de, de l'Inde. Donc, on était quatre enfants.
1: Et elles ont combien d'écart avec vous
0: euh, après trois ans et deux ans.
1: Ok, donc, donc en fait, suis vous suis êtes assoué à serre-serré. Oui, Toi qui grandis dans cette famille-là, et puis euh, aussi dans un environnement plutôt féminin euh, par la danse, j'imagine que... tu es quand même bien placé pour te rendre compte des différences de, de, de genre, peut-être, et des, des difficultés que les uns et les autres peuvent avoir. En fait, je me demandais... Euh, toi maintenant qui es père, est-ce qu'il est qu y a des trucs qui t'ont surpris en étant papa Tu veux dire par rapport à ma fille Ouais, ou... c'est ça. Par rapport à bah, mmh. toi enfant, t'as vécu une réalité parce que t'étais aussi un, un petit gars, quoi. Ouais. Et puis là, c'est une, une petite fille euh, qui maintenant a 11 ans, donc c'est mmh. une, une, une ado. Et est-ce qu'il y a eu des, des vécus vachement différents Ou est-ce que globalement, oui. tu trouves que oh non, c'est un
0: enfant et je, Effectivement. Euh, en tout cas, avec sa maman, on a toujours essayé d'orienter le moins possible. Elle laissé plus libre de, de, de ses choix. Mais je te demandais si c'est par rapport à ma fille, parce que euh, ce qui est drôle dans, dans notre famille, c'est que par rapport à mes frères et sœurs, c'est que donc moi, je suis dans la danse, dans la thérapie. Mon frère, il est euh, dans le cinéma, donc il est aussi vraiment dans l'art, euh, réalisateur. Et ma sœur qui suit, eh ben, elle est militaire, elle est dans l'armée. Et ma dernière sœur, elle est dans le dans le milieu de la cuisine, qui est au niveau pro, euh, parfois aussi hein, pas mal, à un métier euh, dit masculin, mais d'homme, toi, il y a beaucoup d'hommes. Et je trouve marrant parce que je crois qu'on est une famille voilà, où, 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 où on nous appelait aussi un peu la, la famille Benetton parce que voilà, mes sœurs qui viennent d'autres d'une autre culture d'un autre pays.
1: J'ai pas la ref sur Benetton.
0: Alors, tu sais, les pubs Benetton à une époque, euh, c'était que des enfants euh, de couleurs différentes, okay. d'origines différentes. Et et, euh, et donc euh, et je, et je crois que ça, ça parle un peu de, voilà, de, de, de notre famille, c'est-à-dire qu'on euh, ne rentre pas dans les, dans les codes de genre euh, très standard. Euh, en tout cas, ma sœur qui est, qui est militaire, euh, voilà, moi, elle est danseur, euh, moi, très portée sur, sur, sur la spiritualité, euh, elle, c'est une guerrière. Euh, oui, il y a... Et voilà, la différence, euh, la liberté de, de choix, c'est quand même euh, vraiment euh, des valeurs. Euh, on, mes parents ont, ont aussi une association humanitaire, donc, euh, qui, qui était très importante dans la famille. Et qui faisait que euh, voilà, très tôt, on a été habitué à, à cette. Euh, oui, à, à être moins dans, 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 des, dans des stéréotypes euh, euh, très genrés, très où la différence était quand même très très, très possible. Quoi.
1: Comment vous dites que vous vous aimez alors dans cette famille Est-ce que vous le dites avec des mots Est-ce que c'est -ce est avec des gestes
0: euh, Alors ça dépend euh, qui avec qui. <rire> euh, je dirais qu'il y a beaucoup d'amour entre nous. Ensuite, euh, on n'a pas eu un... un... Mes parents n'étaient pas très, très, très démonstratifs de leur amour. Donc au départ, euh, il voilà, y, y, y a toujours parfois une, une certaine pudeur dans le fait d'exprimer de, ses euh, de, euh, émotions euh, de manière plus, 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 plus explicite. Mais voilà, je crois qu'on est tous en mouvement et, et de plus en plus, euh, on ose dire l'amour, on ose se dire qu'on s'aime. Euh... Je crois que la période du Covid, ça a beaucoup aidé aussi <rire> à se prendre dans les bras. Euh...
1: Vous le faites plus maintenant
0: Oui. Ah, ouais. Tiens, c'est marrant, c'est mmh. paradoxal comme résultat. Oui. il y a eu des, des... Je me souviens, mon père qui disait « Ah, maintenant, moi, j'aime bien, je veux rester à nous prendre dans les bras comme on faisait, parce qu'on évitait de faire la bise. » Il fallait éviter de faire la bise.
1: Et du coup, vous faisiez des câlins ouais. pour pas se faire la bise. Ouais. C'est marrant. Moi, du coup, j'ai... Je faisais pas la bise durant le Covid et en fait je m'y suis pas mal habitué. Euh, mmh. Maintenant ça me va mieux, soit de ne rien faire, soit de faire un, un check de temps de mon point, tu vois, ouais. ou alors un câlin. Mais mmh. je fais moins la bise alors que c'est jamais quelque chose qui me dérangeait avant. Mmh. Je comprends. Ah, très marrant.
0: Et moi j'aime beaucoup prendre dans les bras mes, mes amis, euh, hommes ou femmes. Euh, voilà, je pense que le tango n'y est pas pour rien. C'est une danse où on est très proche, où on se prend dans les bras. Euh, L'abrazo, c'est vraiment là où, où tout, tout circule. Et, et voilà, j'ai un lien particulier avec l'Argentine aussi, du fait du tango argentin, du fait que la maman de, de ma fille est argentine. Et ce côté latin, euh, voilà, de se prendre dans les bras avec plus de facilité peut-être que dans notre société française. Euh, voilà, donc on, je prends dans les bras.
1: Et dans la fratrie Et dans la fratrie, euh,
0: avec mon frère, on est, on est très proche. Euh, on parle beaucoup de manière euh, très, très, très simple, très naturelle de, de, de ce qu'on vit, de de notre intimité. Avec mes sœurs, on a moins de moins de, de points communs, donc donc il y, y a comme un peu plus de pudeur, un peu plus de, de distance. Mais euh, voilà, je crois qu'on a tous trouvé notre notre façon d'être en lien et 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 on, après elles sont voilà, on, on s'appelle de, de temps en temps parce qu'elles sont pas du tout dans la même zone géographique que, que, que moi. On voit okay. moins souvent.
1: Une question que j'aime bien poser, on sort un peu du coca mm -hmm. est-ce que toi, tu as des complexes aujourd'hui Est-ce que j'ai des complexes euh...
0: Ou est-ce que tu en as eu, d'ailleurs Oui, j'en ai eu. J'en ai eu, euh, ben, notamment euh, à l'adolescence. Euh, euh, j'ai grandi, j'ai fait ma puberté très tard. Donc... Euh, Déjà, bon, pour tout ce que, par rapport à tout ce que j'ai dit, euh, euh, voilà, je me sentais assez différent, assez en marge. Et en plus, euh, voilà, au niveau de, de mon corps, euh, bah, qui ne grandissait pas, euh, qui ne se développait pas. Je, enfin, je me souviens que très tard, je pouvais, comme les très fin, je pouvais rentrer dans une boulangerie on me disait « Bonjour mademoiselle !» Et euh, voilà, ça me complexait... Euh, et, et puis j'avais rencontré une, une femme qui était une, une sorte de, de sorcière, de rebouteuse, qui, qui m'aimait beaucoup parce qu'elle m'avait connue dès la naissance. Et un jour, qui m'avait dit "Mais Yannick, ok, tu vas grandir plus tard que, que les autres, mais ne t'inquiète pas, tu vas vivre encore plus longtemps." Et, et, et là aussi, elle avait eu ce regard et ces mots vraiment valorisants pour moi. Et elle, elle avait réussi à, à, me, à me rassurer, mais voilà, j'avais pendant quelques années, surtout la période collège, c'était pas c'était pas évident pour moi de de voir que je ouais j'étais plus petit que les autres, ou que beaucoup d'autres. Euh, donc ça 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 confortait un peu le fait de rester un peu à
1: l'écart et dans mon monde quoi. Voilà. Je le comprends, ce, un peu ce, ce complexe de la croissance, mmh. parce que j'ai eu l'impression de faire ma croissance tard, alors que je pense que j'étais dans la moyenne, mais mmh. comme je faisais un sport dans lequel il fallait être performant, le fait de faire ma croissance un tout petit peu plus tard que les autres, c'était vraiment un, un souci, et j'étais hyper jaloux de mon petit frère qui euh, lui a fait sa croissance hyper tôt, ah oui. Et du coup mmh. je... Je regardais en étant hyper envieux, parce que euh, lui, il s'en foutait du sport et d'être performant. Et mmh. il avait ce corps qui, euh, qui, qui m'aurait tellement servi. Quoi. Et <rire> et <oui. rire> mmh. ouais. Donc, ça, vraiment, ça, avait, ça a été une attente longue. Et puis, je pense comme plein de garçons, mais il y a eu un été à plus 8 cm, ouais, quelque chose comme ça. C'est ça. Euh, ouais. ah, je suis maintenant grand. Mmh. Avec toute cette, euh, cette non-compréhension d'où s'arrête mon corps et de ce qu'il peut faire. Mmh. Euh, vraiment le souvenir d'être pato. Euh, J'ai un souvenir de ma mère euh, qui se moque de moi sur ça. Mmh. Ah, ma mère est très, euh, est, est très moqueuse, euh, avec beaucoup de bienveillance, mais c'est vraiment un trait familial, je pense. Mmh. D'ailleurs, elle, elle, assume, elle, elle assume pas, elle s'a la gêne quand on dit qu'elle se moque. Je dis oh « non, je me moque pas ». <rire> je pense qu'il y a une image un peu, un peu malveillante derrière ça, mais, mais c'est vraiment ça qu'on fait. <rire> et elle me disait « mais on dirait un... » Un bébé Labrador, là, tu sais, quand ils ont des grandes, des, des, des grandes pattes, ils ratent à tout faire. Ah oui, oui, mm. le pato. Ouais, <rire> exactement. <rire> il y a quelque mm. chose qui a résonné dans ton partage, euh, cette histoire de boulangerie. Je me rends compte que. Il euh, y a eu un. La première fois où je suis rentré et on m'a dit bonjour, monsieur. Mm. Et là, je me suis dit, tiens, est-ce que. Est, euh, pour la première fois, on me regarde comme un homme. Mm. Je me sens pas homme encore, mais l'extérieur m'a vu comme un homme. Mm. Est-ce que ça veut dire que je suis un homme Est -ce que... Et je me rappelle que mon premier réflexe avait été peut-être sur le point de dire bah, non, je suis un jeune homme. Et... Ah, non, attends, prends ta place, on t'a dit que t'étais un homme. Oui, c'est ça. Okay. Mmh. Une baguette quand même, s'il vous plaît.
0: Mmh. Mais c'est beau ce que tu partages, je trouve, parce qu'effectivement, ce regard extérieur euh, qui peut être tellement invalidant, qui peut être tellement euh, blessant, ou à l'inverse qui peut tellement soutenant euh, dans, dans notre construction et, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs euh, j'ai vraiment un cœur de, de proposer ces groupes et euh, voilà ces, ces stages euh, entre hommes euh, pour justement euh, pouvoir vivre ensemble euh, porter les uns sur les autres un, un autre regard que celui qui a potentiellement été, été porté sur, sur nous peut-être plus fraternel plus soutenant plus euh, plus aimant, plus encourageant, tu vois, et qui pour moi est tellement important de, de se réunir, de se. Euh, ouais, de, 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 de se mobiliser, euh, de se mettre en mouvement les uns avec les autres. C'est pour ça que voilà, la danse, la création d'un nouveau lieu, enfin, ça, ça, ça m'anime me, ça me, ça énormément. Hmm.
1: Et qu'est-ce que ça apporte, selon toi, d'être en non-mixité, choisi, de choisir que ce soit des, des moments qu'entre hommes
0: Je, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de, de... Justement, dans notre société, on a encore beaucoup de, de conditionnements et, et que dès que voilà, les hommes sont en contact avec les, les, les femmes, beaucoup y souvent beaucoup d'enjeux, souvent beaucoup de... Beaucoup de, 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 de oui, d'enjeux, de, de plaire, de, se, de séduire. De... Et, et puis, il y a cette croyance, je trouve, que voilà, ce qui me rend homme, c'est la femme, et ce qui me rend femme, c'est l'homme. Et, et donc, je vais chercher ça auprès d'elle, ou je vais chercher ça auprès de lui. Et, et puis, il faut que je, 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 je paraisse, d'une euh, certaine manière, en tant qu'homme, quand il y a la femme, etc., et je me rends compte que quand on est qu'entre hommes, euh, déjà pour moi et toutes les sociétés plus euh, euh, traditionnelles, euh, il voilà, y, y a beaucoup plus de, de temps passé, les femmes entre elles, pour développer cette sororité, et les hommes en, entre eux, pour développer cette fraternité. Et qu'on a beaucoup perdu ça dans, dans cette société actuelle dans laquelle on est. Et, et du coup, de se retrouver en, 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 entre hommes... Euh, mon expérience, c'est qu'il y a tout de suite quelque chose d'une de, sorte d'enjeu de performance de, qui, qui lâche. Quoi. Et paradoxalement, je trouve que, en tout cas moi, dans ce que je propose, le féminin est vraiment à l'honneur. Parce que c'est comme si, on, justement, dans, dans notre société, on avait laissé ça comme l'affaire de la femme. Et du coup, on, on se positionne en, en, justement en opposition. Et donc, ça va exacerber quelque chose de très polarisé. Mmh. et que quand on est contre hommes, on s'autorise bien sûr de, comme on l'a dit, de, de renforcer de fortifier toute cette dimension masculine, mais, mais aussi d'honorer tout le féminin en nous et pour moi, un groupe d'hommes la femme est là la, la féminité, le, le féminin, le sensible encore une fois, hein, je parle pas des femmes euh, voilà, mais est là tout le temps et, et les, je, je me rends compte que les hommes euh, s'autorise beaucoup plus à l'incarner, à le vivre. Et je pense vraiment que c'est une transition qu'à terme, on est aussi là pour se rencontrer aussi dans, dans, le, dans le réel et, et d'aller les uns à la rencontre des autres. Ce n'est pas pour rester euh, séparés, mais que ça peut être une transition intéressante en tout cas de, voilà, de se regrouper, de se, de se nourrir entre hommes, entre femmes. Euh, en tout cas, voilà c'est une possibilité euh, qui offre, je trouve, des, de, de belles choses. Et euh, moi, j'ai une expérience de. Justement, euh, il y a une année, j'animais un groupe d'hommes d'un côté, puis j'avais un groupe mixte. Sauf que tous les hommes étaient allés au groupe d'hommes. Du coup, le groupe mixte n'était constitué que de femmes. Et donc, la même année, j'animais un groupe d'hommes et un groupe de femmes. Et il m'arrivait de, de proposer, à départ, surtout, parce qu'après, je fais en fonction du groupe, mais. Même exercice, c'était très intéressant de voir comment l'un et l'autre s'appropriaient le, le même exercice. Et, et j'avais été très surpris de voir que voilà, on a cette idée parfois que oui, les femmes expriment plus, parlent plus. Voilà. Et du coup, premier groupe, première séance, bon voilà, groupe avec les femmes qui s'expriment, qui parlent chacune d'elles. Et même chose avec les hommes. Et là, j'avais été surpris de voir combien les hommes, dès qu'on leur donne de la sécurité, dès qu'ils s'autorisent finalement à ouvrir la parole, en fait, ils ont parlé, parlé toute la séance. Voilà, on n'a pas fait ce que j'avais prévu. Tellement qu'il y avait ce besoin de, 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 de se livrer, de, se, de dire tout ce qui était à l'intérieur et de, de le mettre à l'extérieur. Et, et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui jusque là a été un peu l'apanage de la, de, des femmes dans notre société, je crois que le fait de, de se regrouper euh, entre hommes, pareil de danser entre hommes devant d'autres hommes, donc forcément d'être vulnérable parce que euh, il s'agit de danser ce qu'on ressent, ce qui est à l'intérieur et de le mettre en mouvement. Ben, voilà, c'est un espace en tout cas qui, qui permet l'émergence de, de de ce de ce féminin et je pense qu'une fois que l'homme sera plus, plus, plus à l'aise avec ces deux dimensions en lui, alors on peut aller rencontrer l'autre dans sa différence avec plus de tranquillité. Quoi. Tu vois
1: ouais. Quelque chose comme ça. On arrive doucement à la fin de cet épisode. J'aimerais te proposer de lancer une bouteille à la mer, de faire passer un message. Alors ça peut être à ceux qui nous écoutent, à un jeune de 11, 12, 16, 18 ans, ou bien à, à toi, à, à qui tu veux, en fait, si tu avais un message, là, qui que, qu te tenait à cœur, et que tu voulais faire passer, ce serait quoi
0: Et ce qui me vient, euh, on parlait de Trésor tout à l'heure, mais vraiment, et en particulier, ben voilà on parle des hommes, mais, et des jeunes, c'est peut-être ce que j'aurais aimé euh, entendre, pour moi, jeune, plutôt, mais ce qui est bien, c'est que vraiment, euh, en chacun de, de, de nous et en toi, il y a, y, a, y a vraiment un trésor. Il y a quelque chose qui est unique, il y a quelque chose qui est singulier. Si tu es là sur cette terre, euh, ce n'est pas juste pour subir la vie, ce n'est pas juste pour penser la vie, mais c'est pour la vivre vraiment, c'est pour l'incarner, c'est pour te laisser traverser par, 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 par ce qui est vraiment vivant en toi. Et il y a ce trésor que nulle autre personne ne peut, ne peut offrir au monde. Quoi. Et moi, ce que j'aimerais te dire, c'est vraiment, euh, voilà, active ta part héroïque. C'est-à-dire, euh, cette part, tu vois, comme les, dans les contes, euh, le héros qui, qui, qui sent l'appel qu'il y a un trésor à conquérir. Euh, et que pour ça, il faut qu'il quitte sa zone de confort, il faut qu'il quitte le connu et qu'il s'aventure. Dans l'inconnu. Et oui, tu vas rencontrer des monstres, des ennemis, mais tu vas aussi rencontrer des alliés. Mais le jeu en vaut la, la chandelle. Et je pense qu'on a beaucoup mis notre part héroïque au service de l'extérieur. Euh, voilà, on a conquis, on a conquis des, 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 des continents, on a conquis la planète, on a conquis l'espace. Enfin, et on continue et c'est magnifique pour une part. Et puis ça peut être un peu. Enfin, il y a, y, a y, y a des écueils à ça évidemment, des extrêmes mais il est peut-être temps, voilà, que cette part héroïque en nous euh, on la mette au service de notre monde intérieur parce qu'à l'intérieur il y, y a un vrai trésor et c'est ça que tu es venu euh, euh, offrir au monde donc voilà, c'est ça que j'ai envie de dire voilà, cette danse, c'est pas juste danser avec son corps, oui, peut, ça peut être super, mais c'est de mettre en mouvement, de te mettre en mouvement comme ce héros qui part en quête de ce trésor euh, pour que ce trésor il puisse vraiment vivre sa fonction, c'est-à-dire rayonner et que tout le monde en profite. Quoi. Voilà ce qui me vient comme ça.
1: Eh bien, merci beaucoup. Mmh. C'était vraiment un plaisir de te recevoir et d'avoir cette discussion.
0: Merci merci Vincent, c'était un plaisir pour moi aussi.
1: Et merci à vous d'être resté jusqu'ici. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode et en attendant soyez héroïques.